0: Posadelo, mi nombre es Chinchampú de la Escuela del Bofetón en la Cala. He viajado desde el Lejano Oriente hasta la Posada de Mis Caminos, porque me han dicho que aquí se forman las más increíbles peleas de Val. Mi sensei me ha obligado a practicar mi Kung Fu. ¿Por dónde puedo empezar a darme de golpes? ¿En la mesa de los paloquianos del fondo? ¡Gracias, Posadelo!
1: Parroquianos, aquí estamos otra semana más en la posada Mil Caminos, esta vez he tomado yo las riendas de nuestra tertulia, eh, le he relegado a Pablo del sitio por todas las veces que me ha convertido en la mujer invisible, estoy tentada a no presentarle de hecho, pero bueno, eh, esta noche vamos, tenemos aquí a Pablo a pesar de todas las cosas,
0: Sí, pues es que he tenido que decírselo de el puesto porque, claro, como me he metido contigo, o más bien te he ignorado, pues así ha acabado <ríe> mi carrera como director de la posada de mi camino. Así que nada, hoy me toca ser parroquiano, que no está mal de todo modo de vez en cuando.
1: Está también con nosotros Sergio.
2: Hola, muy buenas. Oyentes, ¿qué tal?
1: Eh, es posible que se nos junte luego Jorge, no lo sabemos y por último tenemos un invitado especial que es precisamente por el motivo por el que estoy yo aquí realmente ¿no? aparte la de las puyas con Pablo y es que vamos a tratar de un tema que, me interé, que a mí me interesa eh, especialmente porque son que es algo que he practicado en la vida real, entonces claro, también me gusta verlo dentro de los juegos de rol que son el tema de las artes marciales dentro de los juegos del rol y para eso os he traído a amigo, que también ha aficionado a los juegos de rol en, enormemente y que sabe un poquito de los juegos de, de las artes marciales, básicamente porque ha sido mi profesor de, fuera de, 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 este, de las ondas de Kempos de, de Ahora entendéis vez...
0: por qué le decido el puesto, si no me mata.
1: <risa> sí, sí, pero sí, si estamos, estamos en cuarentena, no te puedo tocar. <risa> Como mucho te puedo mandar una yoya virtual que dicen por ahí. En fin, eh, entonces eh, os presento a
3: Chow. Buenas noches a todos, un placer.
1: Que además no solo tiene conocimientos de estos temas, sino que participa en la elaboración de una página web especializada en las artes marciales. Y entonces pues hemos querido hacer una tarea conjunta de juntar eh, para unir estos dos mundos que son la, los juegos de rol y las artes marciales. Entonces, Joe, vamos a empezar por ti Ya que estás aquí como artista invitado Y quiero que cuentes en un par de líneas muy rápidas A tus lectores Que son aficionados a las artes marciales Pero no son jugadores de rol ¿Qué es un juego de rol?
3: Pues un juego de rol Básicamente es un juego en el cual Tú interpretas a, a un personaje Y dentro de las formas que hay para... Cuando un personaje eh, hace acciones dentro de ese juego de rol, ver qué tal le salen, eh, pues se suelen usar los dados. Tiras dados y ves qué tal te salen. También hay juegos de rol que son eh, totalmente interpretativos. Y bueno, desde los, en los juegos de rol, desde sus comienzos, pues el combate es como parte de los juegos de rol. El primero fue Dungeons and Dragons, y bueno, todo el mundo lo conocerá, Dragones y Mazmorra. Y el combate juega un papel importante. Y, bueno, las artes marciales juegan un papel importante en el combate. Y de ahí la relación eh, más directa entre las artes marciales y los juegos de rol.
1: Eh, bueno, eh, te has metido ya directamente a decir por qué queremos unir aquí eh, estos do, dos temas. Eh, entonces... Mmm, Evidentemente estamos hablando de que, hay, de que hay mucha relación entre las artes marciales y los juegos de rol porque el combate es parte importante Pero, ¿es solo porque el combate es parte importante? O bueno, ¿hay más formas en las que pueden influir las artes marciales en los juegos de rol?
3: Bueno, eh, han influido las, las artes marciales en el combate y también la estética um, De hecho hay muchos juegos de rol ...que ya sabéis que nacen a partir de, de formatos anteriores... ...como pueden ser las películas... ...Star Wars tiene su propio juego de rol... ...y de hecho los caballeros Jedi en sí mismos... ...están muy inspirados en los samuráis... ...tenemos libros como son el Señor de los Anillos... ...o la llamada de Tulu... ...Juego de Tronos, tiene su juego de rol... ...The Witcher... ...o más de aquí, El Capitán a la Triste... ...si pensamos en videojuegos... ...el mismísimo Street Fighter... ...tiene su, su juego de rol... También tiene su juego de rol Dragon Ball eh, y también lo tienen las tortugas ninja. Entonces, bueno, digamos que tiene una relación bastante más, más profunda, más allá del combate, sino también en lo que es la ambientación.
1: Bueno, pues eh, como veis eh, esto no parece tarea de cinco minutos, así que vamos a ir haciendo un repaso en lo que os vamos a ir hablando de juegos especialmente relevantes y cuál es la experiencia o la importancia que tienen la, los juegos de rol dentro de ellos. pues eh, vamos a, a empezar hablando, ya os digo, de juegos eh, importantes de, de, del, del rol, famosos por todo el mundo, o sea, conocidos por todos, y cómo por, aparecen las artes marciales dentro de estos juegos. Eh, queríamos hablar también de, de, de juegos más centrados este más en, en las propias artes marciales, que, en las que tienen mucho más importancia, no simplemente es una parte más, pero hemos visto que era demasiado y entonces eh, se quedará para otro día, si os interesa, lo, lo haremos. Aparte de eso, eh, todo esto va a aparecer también en la, en la página de show, porque por eso es un elemento conjunto, www.abasedegolpes.com Lo pondremos en nuestras redes sociales y todo eso cuando salga. Y con esto pues empezamos, y vamos a empezar por el juego más eh, antiguo de todos, la madre del cordero, que es Dungeons and Dragons, que salió en el año 74. Y su suplemento, el Oriental Adventures, ¿vale? Que salió por primera vez en el 1985. Bueno, chicos, ¿qué podéis contarme de, de estos dos juegos?
0: Bueno, yo del, de la parte esa de leyendas de canillos o el Rokugan, como se llame, que salió para... Eh, para aventura, el mundo. Aventuras Orientales. Aventuras, aventuras Orientales, eso. Aventuras. Pero, pero sé es que está basado en ¿no? un poco. De hecho, tenía mucha sí, inspiración. Es, es,
1: tienen ahí una un relación un poco. Pero yo creo que la primera versión sí, es, de la Aventuras es, es Orientales. Rokugán,
2: o sea, aventuras no, no, no. Orientales.
1: Pero la primera, la primera versión de Aventuras Orientales es anterior a la leyenda ah, y vale, eh, sí.
2: vale. Y luego sacaron eh, la ambientación de Rokugan parte sí, pues tiene razón. Que, pues que estaba
0: bien. dentro de aventureros orientales. Ahora me estoy acordando, cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pero de todos modos, antes incluso de meternos un poco en eso, eh, me gustaría además eh, hablarlo y ya que tenemos aquí un especialista sobre este asunto eh, de las artes marciales, pues como Antonio Sandrago fue el primero. Eh, de los eh, juegos de rol que salieron eh, y su importancia y la importancia del combate y tal, pues estaría bien que quizá en este momento pues eh, hablamos un poco de eso, y me gustaría preguntar eh, o dejar aquí en aire, aquí los parroquianos eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿por qué es tan importante el combate realmente en, en la idea narrativa de, de los juegos? yo creo que es por el climas, no porque parece que el climax parece que siempre se resuelve no sé si ha venido por las películas o por el, las novelas y tal, pero parece que al final eh, el último acto de cada, eh, digamos, eh, pues eso, eh, narrativa acaba muchas veces por un conflicto que normalmente suele ser pues a, a base de tortas, como, <ríe> como, como la página de Show. De eh, ¿Qué piensas tú, Chou? ¿Es, ¿Es así? ¿Es por eso o porque es porque a la gente le gusta la base de tortas, ¿cuál es el motivo de por qué tanta importancia del combate? Porque el dueño es combate, vamos, más que nada.
3: Bueno, yo no soy súper experto en, en juegos de rol, pero al final, los juegos de rol eh, surgen a partir de wargames, ¿no? Sí. De juegos de este tipo, en los cuales básicamente eran de estrategia y combate. Y, y claro, teniendo en cuenta que los juegos de rol nacen de eso y el primer juego de rol está muy orientado a combate pues, eh, en fin, se ha ido heredando ¿no? yo creo que una parte viene de herencia eh, y bueno, ahora, sí que es cierto que ahora hay juegos de rol que son más eh, interpretativos o que pueden llegar a ser puramente interpretativos y que no hay combate eh, de hecho, yo personalmente prefiero los juegos de rol que tienen poco combate <risa> Vale, o sea, no, no, no me gustan los juegos de rol que estás todo el rato tirando dados matando bichos y que no tienen historia, me gustan los juegos que tienen historia por eso precisamente me gustan más juegos como la llamada de Tulu que bueno, hay combate, pero si intentas combatir contra un monstruo de 10 metros pues estás muerto con, con casi total seguridad
0: acaban acaba mal, sí.
3: sí lo que... Lo que sí me he dado cuenta, y era un poco lo que estaba hablando antes con, con Claudia, es que al final las artes marciales en, en los juegos de, de, de rol pueden influir en, en dos formas muy claras. La primera es la narrativa. Y, y la narrativa, por un lado, la importancia que le dan esos juegos a las artes marciales y lo bien que está descrito en las artes marciales dentro del manual. A nivel, simplemente, narrativo, histórico, cómo las describen, ¿vale? Eh, o, y a nivel técnico, ¿en qué consisten? Luego, la siguiente parte es cómo transportan eso a las reglas, ¿vale? Es decir, pues, oye, como el taekwondo es un arte marcial donde las piernas son muy importantes, pues entonces hago que este personaje, cada vez que tiene una patada, asume no sé qué a su tirada, para ver daño o ataque o lo que sea. Y ya la última parte está en cómo enfocan el, el, el combate en sí mismo. O sea, las partes en las que los juegos de rol dividen el combate y el tipo de cosas que se pueden hacer. El combate en Dungeons, por ejemplo, es muy simple. Tú tiras un dado, eh, si pasas eh, una cierta tirada, ya haces daño y haces la siguiente tirada, que es la de ataque. El defensor no puede intentar bloquear o esquivar, o no, no puede hacer nada de esto, ¿no? Es como muy simple... Muy simple, pero hay juegos de rol que intentan arreglar el combate de forma que se acerque bastante más a, a lo que sería una, una pelea real.
0: Sí, de hecho, eh, yo siempre he pensado que el combate en el dungeon es muy, no sé, como muy de videojuego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es, es como que tienen los, los protagonistas, de villanos y héroes, tienen como una bolsa de puntos de vida que no importa las leches que les des, que nunca. Reciben, no, no lo notan en su, en su que hacer la siguiente ronda, ¿no? porque claro, si a ti te dan una patada en, en la pinilla, pues a lo mejor luego ya no puedes caminar de la misma forma y en el duño eso da un poco igual. No No sé, quizá era demasiado simple el concepto inicial de, del duño, puede ser.
1: Es, eh, pero es, es que es un tan muy abstracto, porque es verdad que lo que explica hecho de que no hay una, no te puedes hacer una defensa pero tú tienes una valor una puntuación de defensa eh, que, que tiene en cuenta si tienes armadura, cuál es tu destreza y tal, y entonces en esa valoración de defensa que el otro tiene que superar ya está como has traído todo, si no te han superado es porque oh, eh, eh, está implícito que has hecho una esquiva, que has hecho no sé qué, qué pasa que está muy abstraído y la gente eso no lo narras, no lo ves, pero sí que está implícito que por eso se contabiliza tu, des, tu destreza para tu defensa y se contabiliza tu armadura, porque puede ser porque te ha dado la armadura, te ha dado el escudo, te has esquivado, va todo encapsulado y lo que pasa que como está tan abstraído, está todo tan encapsulado en esa puntuación total no se visualiza lo que es una acción de un combate con sus elementos, por así decirlo, no. está muy simplificado.
3: Al, al final es un juego, o sea que... Bueno, hay algunos que hacen una abstracción más grande, otros que la hacen menos, eh, pero yo, yo creo que lo más importante del análisis que vamos a hacer en, en este podcast es ver cómo todos los juegos, menos casualmente la llamada de, de Tulu, eh, bueno, no sé cómo soléis decir la llamada de Tulu aquí en este podcast. Pues, cada uno como me dice... da ¿no? eh,
0: Como todas partes.
3: Todos los juegos más importantes tienen un suplemento dedicado al, al combate o a las artes marciales o incluso varios que están inspirados en lo que puede ser la, la fantasía o la época, el equivalente a la época medieval en Japón, en China. En, bueno, generalmente suele ser en Japón en China, no es, a nivel de Asia no, no es que así, así es normal eh, y, y esta fue de hecho la idea de, de por qué hacer el, el, el podcast, porque al final te acabas dando cuenta de que, hostia, es que están en todos los juegos más importantes y hay juegos que están dedicados íntegramente eh, a, al combate y... Bueno, pues, <ríe> eh, analizando, analizando, dices, está por, por todas partes. Así que, influenciar, yo creo que, que hay una influencia grande.
1: Bueno, pues vamos a empezar con lo que nos hemos ido con esa primera eh, suplemento para, para Dungeons, que es en las aventuras orientales. Y, bueno, ¿qué, se, qué podemos decir de las aventuras orientales?
0: Yo creo que es algo para darle sentido al monje, a la clase de monje, ¿no? porque nadie entiende por qué pusieron el monje en el San dragón Siempre estamos... Eh, es un poco, un poco meme, no sé bien por qué. Porque, eh... y eso te lo cuento. Cuéntamelo.
1: Pues hay unos, eh, hay unos libros que en España yo creo que no se conocen, que, pero en Estados Unidos debieron ser muy famosos porque son como una treintena, veintena, una cosa de esas. De hecho, ha habido alguna película. Se llaman The Destroyer y el person, se, escribió, se empezaron a escribir en los años 70 o por ahí, y de Destroyer el personaje principal es un espía asesino entrenado en artes marciales, y entonces eh, eh, básicamente el autor dijo, eh, se, se basó en ese personaje para hacer su monje, le debía flipar y lo, lo incluyó.
0: <risa> Vamos, que lo puso ahí porque quería hacer su monje del Dungeon y ya está, es lo que hay. <risa>
3: <risa> Básicamente
0: Bueno, no es no, no muy popular, pero bueno Perdona, sí, show
3: ah, También os digo que en los 80 Porque este suplemento se publicó en el 85 No sé si tendrá algo que ver o no Pero en los 80 Todo el tema ninjas Tuvo una fuerza brutal Entonces quizás también Estuvo un poco motivado por eso De hecho en los 80, aunque no No se hablará de ello en este programa Pero en los años 80 Salieron varios juegos de ninjas, como puede ser el, el Ninjas on Super Spice. Sí, o el propio sí. juego de las tortugas ninja, que también sale en el 85, que es el mismo año en el que sale este suplemento.
1: Pues, y bueno, y que del, del contenido en sí mismo del suplemento, eh, ¿qué tal está? Eh, porque bueno, a mí me parece que, quieras que no, el monje y todas las cosas de Dungeons, como es muy fantasía, muy realista, no es, ¿no?
3: A ver, he de decir que no es de los peores que he visto y he de decir que, como nota curiosa, en algún foro de artes marciales me llegué a encontrar mmm, extractos de este manual para justificar ciertas cosas. No me digas. Sí, así literalmente. Entonces, bueno, um, se nota que no han hecho un esfuerzo tan importante como otros juegos en en lo que respecta a, a poner cosas de los sistemas que, de, de los que habla a nivel de juego y que luego quizás la traducción de, de lo que hace un sistema o sea, dices, vale, pues lo que os comentaba antes si el taekwondo es muy bueno o, o suele poner mucho énfasis en poner patada, en tirar patadas pues luego no debería sumar más tres al puño, por ejemplo debería sumárselo a golpes golpes pierna y digamos que ahí falla un poco, o sea, quizás tiene una descripción que no está mal, ¿vale? No es de las peores, pero luego al aplicar las reglas, pues dices, bueno, pues las aplica así como lo, como, como lo puedas haber aplicado de, de, otra de cualquier otro modo.
1: Uh -huh. Bueno, pero ahí está. Tiene varias ediciones, de hecho, como hablábamos, la del Rokugan y tal. Y si sí que, como quieras que no, como Dungeon, no es muy muy realista. Si
0: quieres utilizarlo, pues...
1: <ríe> un es muy wargame,
0: muy, muy war ¿no? Es muy, es pues,
1: muy wargame. Y, y además, si te mola la ambientación y tal, también no solo tienes el monje, también te aparecen ninjas y cosas por el estilo. Y, y, bus, y busis y cosas... Mm, o sea que... Samurai, Sí, samuráis y todo
0: pero, eso Pero, ¿qué han hecho? Es que yo no, yo no, no lo conozco lo de Rokugan, que sí que lo tengo por ahí Pero el de aventuras orientales por per se eh, Te ponen un, una Ambientación para Complet completa. Igual vamos a ver
1: Igual que sí, igual que que el Dungeons and sí, Dragons está en una Europa feudal, en, en una ambientación típica de Elfo, tal, tal, tal. Esto coge la misma ambienta, en la, en la misma época, pero así en un, en una especie de Asia, porque es un es una mezcla entre Corea, China y Japón ahí hecha el batiburrillo y además desde el punto de vista europeo, ¿sabes? Occidental. Eh, te hacen una especie de Asia, te meten bichos asiáticos, eh, te meten sí, te meten clases asiáticas, eh, samurai, el, el ninja y tal, y entonces te hacen una especie de ambientación feudal fantástica en esa Asia inventada, que en yeah. ciertos puntos se al principio se llama de una manera y luego acabó siendo Rokugan cuando mezclaron con el Señor de lo, la Leyenda de los Cinco Anillos.
0: Ya. Yeah. Veo que solamente en castellano solamente salió la, la versión de la tercera edición, ¿no? La 3.5 o 3.0, que lo sí. sacó Debir, si mal no recuerdo. Sí.
1: Bueno, y eso es lo que tenemos de las de las aventuras orientales. Pasamos al siguiente. Siguiente año de. vamos estamos siguiendo la, el orden por año de edición del juego original, ¿vale? No de las eh, no de los suplementos. Que es la llamada del chulo, que salió en el 81. Y que, como decíamos antes, show, suplementos pocos, ¿verdad?
3: Yo no he encontrado ninguno. Eh, sí que vi, pero por lo que dijiste tú, que había ambientaciones sí. en asiáticas.
1: Sí.
3: Pero no he encontrado ningún manual que no estuviera en un idioma. <risa> <risa> no eh, Ininteligible eh, para mí.
1: He de dar fe que yo encontré en un foro referencia a un par de manuales. Eh, que están como en ambientación asiática, pero están hechos en japonés y no hay tortas a encontrarlos. Doyfo de ello.
3: Eh, es una pena porque, que, bueno, la llamada de Tulu es un juego que tiene muchísima gente creando contenido y, y, y en fin, también se desarrolla en los años 20. Eh, bueno, se puede jugar en distintas épocas, pero la típica no son los años 20, que es cuando... Cuando florece el karate, es el karate como tal, nace en los años 20, se empieza a extender, e incluso antes teníamos el Bartitsu, que es esto que decían que era lo que practicaba ser los Holmes, o el propio boxeo. Entonces, bueno, eh, no sé, quizás es un punto que alguien debería suplir en, en algún momento, y, y, y bueno, complementar un poco este mundo de Chulu.
1: Editores de, de Chulu, escritores, apuntaros que queremos un suplemento de artes marciales.
3: Yo, yo me ofrezco para ayudar un poco, incluso, si se
1: falla. No te metas en más ríos, no te metas en más ríos. En fin, pasamos al siguiente. Eh, pasamos al Rolemaster, que salió en la primera edición en 1982 que a diferencia de los anteriores, que son ambientaciones completas, es decir, que te describen un mundo, es eh, simplemente lo que llamamos un sistema de reglas, como ya hemos hablado de otras ocasiones del FATE. Te describen unas reglas para que tú metas en tu propia ambientación. Eh, eh, los sistemas de reglas tienen la ventaja que como no se meten en el lío de hacer una ambientación, tienen muchos suplementos muy eh, para todas normas de todo el tipo. El Role Master, de hecho, es famoso por eso. Le llaman muchos el Tabla Master.
0: <risa> Yo Pero, llamo el, el Rule Monster. El, el
1: Rule Monster <risa> también, efectivamente. Pero bueno, hay veces que tiene cosas que están muy bien. Como es el Marta, el, el No sé cómo se lo han traducido, lo tradujeron al español. El Martial Arts, Arts Companion, perdón, del 97, la primera edición. ¿Qué podemos ver de, de, de este manual? ¿Qué me podéis contar?
3: Bueno, en principio, eh, a mí estos sistemas tan complicados con tantas tablas, la verdad es que lo paso mal, lo paso francamente mal. Pero sí que es cierto que lo que es el detalle que da sobre las artes marciales está bastante bien, es bastante completo. Eh, te habla de artes marciales, te habla de, de, de técnicas, también hay clases particulares dependiendo del arte marcial que practican, ¿no? Pues cual que hablábamos antes de que si el ninja, que si el samurái. Y a mí a mí la verdad es que mmm, me parece un buen manual para leer, simplemente porque te gustan las artes marciales. Porque está todo bastante bien, y como aparte, pues lo que sé, tienes también pasaba en el, en el de Dungeons and Dragons que si sí, dibujos de armas eh, dibujos de personajes pues con, con la indumentaria propia o la armadura eh, pues está, está interesante la verdad
0: debe tener seguro que hasta una lista de, de cómo golpea ¿no? de críticos y tal, de maneras originales de romperte los huesos de... <risa> Pues o sea, eh, ahora
3: no lo recuerdo.
0: Quiero
1: de decir que tablas como tal no te creas que he visto. Ah, ¿no? Joder, pues no, sí. o sea... Pues
2: pero si no es... has si no ha visto una tabla os habéis equivocado de, de, no, juego.
0: de juegos
1: <risa> <risa> O sea, de memoria no me suena haber visto lo que es una tabla. De hecho, como tenía oído lo del Table Master, eh, eh, la hice así una pasada rápida buscando una tabla y dije aquí no hay ninguna, qué cosa más rara.
2: <risa> no, puede ser, puede ser que aquí te cuenten un poco... La manera de adaptar el millón de tablas del básico
1: <risa> Bueno, también puede ser A lo mejor lo he visto mal, ¿eh? Porque también le he hecho un vistazo rápido
3: Luego, luego lo tienes que enlazar con el, con el rolemaster Con la edición normal para, para claro. sí, Haces referencia es que, de tablas en este, en este manual no no todas no todas las tablas Y todo ese tipo de cosas claro. pero, eh, pero bueno, claro Luego lo tienes que usar con el otro claro. Aquí te dice lo que sumas <risa> <risa> O lo que restas
0: en ese caso, si es un libro así que, digamos, muy explicativo y tal, hasta puede ser útil en otros juegos de rol, ¿no? Porque, bueno, si te enseñan las armas, ¿eh? ¿qué hacen? Yo que sé, armas de cadena ninja o algo así, pues, no sé, puede ser una referencia útil, creo. De hecho, sí que me suena que algunos suplementos, bueno, en su momento de Revolver Master, merecían la pena, aunque sea solo por eso, ¿no? Porque los tíos que lo hacían eran tan sumamente detallistas que, claro, <ríe> ese tipo de cosas, pues, le, le quedaban bien.
1: Bueno, para eso ya tenemos otro luego que ya lo veremos, pero antes vamos a hablar de, de uno, que es el Marvel. Eh, los eh, son dos juegos que salieron en el 84 y en el 85, pero que son de la misma línea, porque son juegos basados en las gran, las dos grandes casas de, de cómics, que son el Marvel Superhéroes y el DC Héroes, ¿vale? Eh, esto, estos juegos eh, de, de rol tienen las artes marciales, pero es un poco diferente no tienen suplementos, ¿verdad? Eh, Chou?
3: No, no tienen suplementos porque básicamente las artes marciales aparecen porque hay superhéroes que, digamos, su habilidad son las artes marciales de hecho hay algunos que su única habilidad son las artes marciales, otros son las artes marciales y aparte tienen algún otro tipo de, de poder, ¿no? Eh, personajes que conoce prácticamente todo el mundo Como puede ser Daredevil, o Iron Fist, Electra, Mantis, Batman, canario Blanco eh, Richard Dragon, Lady Siva, hay, hay muchos personajes Y de hecho, durante los años 70 eh, Marvel estuvo publicando bueno, una, una, revista, creo que era una revista Que es The Hands of Kung Fu de la cual tenemos un, un artículo al respecto en la página web y es muy curioso, es muy curioso ver... Sobre todo hay una cosa que ha despierto mucho la curiosidad que son los anuncios de la época. Anuncios de la época que te, que te prometían convertirte en un gran maestro con cursos a distancia, algunos de ellos te vendían el curso que es un libro con un vinilo y, y, y es, vamos, es, es flipante, ¿no? Eh, es una, eh, una publicación que mezcla eh, cómic de artes marciales con artículos sobre, sobre artes marciales y centraba también bastante en lo que era el, el, el cine. Está, está muy bien. Entonces, estos juegos de superhéroes,
0: las artes marciales
3: aparecen porque muchos superhéroes saben artes marciales y es una característica típica de cualquier superhéroe, que ese superhéroe sepa artes marciales.
1: De todas formas, lo que sí que hemos visto es que aquí no es lo que hablábamos, eh, Hemos un concepto que hemos hablado de, entre nosotros que era lo de las la definición dura o blanda de las artes marciales. Aquí son simplemente una habilidad, pero no hay una descripción de cómo funcionan, ¿eh? es que tienes una habilidad y que te da añadidos, ¿no?
0: Eh, yo mm, recuerdo haber visto ese juego creo alguna vez en casa de un amigo allí en donde vivíamos, Sergio, no sé si te acuerdas sí. no, no sé si tenía tenía hasta cartoncitos ¿no? para los personajes y una tabla como, en fin <ríe> era como muy juego de mesa también una mezcla ah, así, entre juego de rol y juego de mesa pero supongo que también eh, que metieran todos estos personajes Marta y las artes marceles tendrá que ver con eso que habéis dicho al principio ¿no? que en los 80, eh, finales de los 70 quizá eh, había un una cultura, se había digamos, hecho una cultura mainstream de los ninjas y los samuráis y toda esta historia y tal, porque efectivamente es cuando aparecen personajes como Iron Fist, ¿no? Electra y tal, que, que los explotan en, en, en los cómics y eso. Asumo que debe ser por eso porque también aparecen tanto esto de los... Eh, Batman no, pero Batman, bueno, Batman era más por los gadgets casi que por, por las sí, artes pero, marciales.
1: pero si ves la definición de Batman en el este, tiene una muy alta puntuación de artes marciales. Claro. Porque quieras que no Es,
0: sí, es pero un luchador
1: a... cuerpo a cuerpo
0: Pero ya aquí se ha adaptado precisamente A todo este Sí, este...
1: bueno, eso ha sido cuando, cuando en esa época Porque Batman es anterior Batman se ha remodelado Y entonces se le ha metido Porque lo que hacía el Batman original Era boceo, puro y duro acordados de los <risa> Kumpad Y la que aquella original De dibujos animados
0: sí
3: Bueno, las artes marciales Han, han sido parte de de los personajes de cómics desde bastante antes, ¿eh? yo no te diría desde su creación, porque no, porque no soy experto en, en la historia de los, de los cómics,
0: Aquí. pero puedes
3: tirar mucho más atrás. Lo que sí que es cierto es que cómo practican o cómo hacen artes marciales los personajes sí que depende bastante de la época, o incluso que salga un personaje específico que hace un estilo de lucha, que practica un estilo de lucha específico. Pero está bastante más atrás y todavía si ampliamos artes marciales a también lo que son las artes marciales europeas o los sistemas de combate europeos, que de hecho hablaremos más adelante temas como la esgrima, eh, pues, eh, pues la verdad es que siempre, siempre han estado ahí. piensa eh. que el boxeo está con nosotros desde... Eh, miles de años antes de Cristo.
1: He de decir, ahora que lo mencionas, hay uno de los personajes que por lo, es, de, es de Marvel, no aparece, no aparece en el Marvel superhéroes como tal, porque se le considera un poco secundario, pero es uno de los primeros practicantes de artes marciales y probablemente el número uno en, en, dentro de lo que sea, si hiciésemos una valoración de los mmm, artistas marciales de, 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 de Marvel, que es Wong que a lo mejor lo conocéis por las recientes películas, que es del Doctor Strange, yo, de, el Doctor Strange es, el, es el, el, el monje que está allí en el Tíbet, y es, es su primera aparición es en el 63, o sea que es bastante, bastante antigua, es de, de antes del juego de rol, etc. Etcétera, etcétera.
3: Me gustaría dejar claro una cosa, para los que no sepan mucho de, de juegos de rol, porque has hablado antes de artes marciales duras y blandas, no, eh, no, que decía de,
1: de, quería hablar de... Bueno, sí, eso es... Sí, aparte. no,
3: no, es que es, lo digo porque lo podía entender mal.
1: Sí. Eh, no, yo decía, a, a lo estaba hablando en este es que momento de la definición.
3: No las artes marciales duras, sino que a nivel de juego... ...un personaje que sepa artes marciales, pues le puede suponer... ...que los cambios de reglas sean muy blanditos, o sea, sea muy sencillito... ...que simplemente digas, bueno, pues si sabes artes marciales, cualquiera la que sea... Eh, sumas dos a tu ataque y uno al daño, por ejemplo. Y luego estaría la parte de dura, de reglas duras, que es que el tener conocimientos de artes marciales, pues te, aparte de añadirte bonificadores, te deja a lo mejor hacer técnicas especiales o te da otro tipo de habilidades que no tengan que ver con el combate, porque esto pasa en varios juegos que, que en el saber un arte marcial no solamente te da ventajas a nivel de combate, sino que te las puede dar en otros campos, como pueden ser eh, temas en los que tenga que ver la destreza, o la percepción, o la concentración. Entonces se refería a eso, ¿vale? No, no es nada a nivel de artes marciales duras y artes marciales blandas, sino a nivel de reglas. Uh
1: -huh. Efectivamente. Bueno, y con esto pasamos al siguiente, que era el, el otro que, que, estábamos hablando, eh, que queríamos mencionar de, del tema de... De la lo completo que es el manual, que es el GURPS. El GURPS, igual que el Rolemaster, es un sistema de juego. Este salió en el 86, ¿vale? Y tiene dos suplementos, uno que es específico de artes marciales, que el primer, la primera edición fue del 90, y otro que es una ambientación en China, que también tiene, tiene detalles. o sea Uno hablaríamos más de lo que es sistema de reglas para artes marciales y el otro es una ambientación en, en, no tanto a lo que es en las reglas, sino lo que es lo que hablábamos de la narrativa. Bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir del, del martial arts? Nos ha sorprendido, ¿verdad?
3: Sí, es una de pasada. Y la verdad es que este manual se nota mucho que han hecho un esfuerzo grandioso en temas de investigación se nota mucho que hay artistas marciales implicados en la escritura del manual. Habla de artes marciales y de sistemas de combate de, de cuatro de los cinco continentes, el único que se deja es Australia. Cuando habla, habla con propiedad y lo que menciona de las artes marciales es cierto, o sea, está, está bien hecho. Generalmente, cuando las artes marciales Aparecen en juegos de rol, eh, bueno, pues suele haber artes marciales que son artes marciales que existen de verdad y luego artes marciales fantásticas o inventadas. ¿no? Um, a mí me parece muy importante que cuando un juego de rol está poniendo artes marciales que existen de verdad, que las describa bien. Aunque luego a nivel de mecánica no coincida, pero por lo menos que lo que ponga de ese arte marcial sea cierto. Mm. Si vas a poner cosas de un arte marcial que es de verdad mal, pues, invéntate un arte marcial, ponle el nombre que quieras y, y ya está. Y no uses artes marciales que existen de verdad mm. y los describas mal. ¿no? Y aquí en Wurbs, eh, esto está muy bien hecho. Habla también incluso de la presencia de la mujer en las artes marciales. Eh, profundiza en un montón de cosas. O sea, es un libro. Si, si yo me tuviera que comprar un libro de esto, si no me importara, o sea, no me interesara nada el rol, pero quisiera saber cosas de artes marciales. Ahí con, con unas ilustraciones chulas y tal, y no sé, tener como un vistazo general,
2: eh,
3: uh -huh. cogería este, este manual. También tenía otra cosa que me gustó mucho, que son las técnicas... Eh, bueno, aquí divide las artes marciales entre realistas y de cine. <ríe> y a mí eso me... <ríe> Me gustó me gustó mucho.
1: Sí, sí fue un, es, un punto, es un punto gracioso el hecho de que decir, vale, si quieres jugar, o sea, te coge las mismas artes marciales, pero te dices, esto es si la quieres jugar siendo realista. Y ahora te añado estos pluses, si la quieres jugar, flipándote como en una película de cine.
2: Hostia, qué bueno eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Para, según tu ambientación, ¿cómo quieras hacerla?
0: Sí, sí, sí. Joder. Y por, y, y por comparación, eh, show eh... Está claro que te gusta más el de Guts que el de Rolemaster, pero ¿por qué es mejor que el de Rolemaster, eh, el manual de combate?
3: Yo creo que profundiza más el de Guts, profundiza bastante más, es más preciso. Eh, también el que he visto yo de, de Rolemaster, quizás hay más ediciones, la edición que he visto yo, la maquetación, me gusta bastante menos.
1: Y sí, tiene pinta de ser más antiguo, ¿verdad?
3: Sí, Uh, yo me yo la, la última edición del de Martial Arts de Wurps La verdad es que es, es una maravilla
1: no. <ríe> eh, eh, Había otro detalle que a mí me ha hecho mucha gracia También es un pe una pequeña sección de mitos y confusiones Sobre las artes marciales eh, Decía, sí. vamos a ver, esto que secreto cree todo el mundo No, no es así <risa> <Por>
3: favor, no. <risa> Esa también es buena, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, es que yo os digo que puedes acabar aprendiendo cosas a nivel histórico, vamos, si importante.
0: Sí, bueno, desde luego, bueno, siempre han tenido muy buena fama los suplementos de Wurps. De sí. hecho, es, es uno de los referencias y de los, para hacer los juegos, digamos, de, de generalistas, Wurps siempre ha sido una referencia.
3: Hay una cosa que tratan muy bien casi todos los suplementos, no sé por qué. Eh, pero es la parte de las armas, los dibujos de las armas, las características, el peso... No me digas por qué, pero en, en todos los manuales que, que me he leído y, y en los juegos de rol que he visto... Esta parte está, está muy bien descrita. Y creo que también es herencia del, del Dungeons. Porque el Dungeons, esto, las armas normales, ¿no? lo que es un hacha, una, una lanza, una alabarda... Eh, ya invertía desde el primer momento tiempo en especificar los distintos tipos de, de, de armas, armaduras y demás. Entonces, es una cosa que está, que está muy bien para todos aquellos que practiquen artes marciales con armas. Eh, les va a gustar también mucho.
0: Y también tiene, este suplemento de Urf, eh, solamente habla de artes marciales orientales o también incide en algo no. en esgrima...
3: No, no, es lo, que, es lo que había comentado, que trata de artes marciales de cuatro de los cinco continentes. Artes marciales y sistemas de combate, no, no me voy a poner yo ahora, no voy a entrar en la discusión de qué es un arte marcial, qué es un sistema de combate, qué es un no sé qué, pero bueno, eh, ambas, ambas cosas. Y desde algunos bastante antiguos hasta otros muy modernos. Uh -huh.
1: Bueno, pues como veis, uno de nuestros favoritos. Y pasamos al siguiente... Eh, que aquí vamos a juntar dos juegos, vale, Por, más que nada porque tienen una bastante simili similitudes, que son en cómo tratan este tema, vale, que son el cyberpunk 2020 que salió en el 88 y el Shadowrun. ram ...que salió en el 89...
0: ...que sepas Claudia... ...que te acabas de ganar mucha enemistad... ...entre los oyentes... ...porque hay una guerra civil... ...entre los que juegan a Cyberpunk... ...y los que juegan eh, a Dorón, ...terrible, o sea... ...he
1: dicho que tratan este, este <risa> tema... ...de manera parecida... ...no quiero decir que se parezcan entre sí... ...¿vale?... Me puntualicemos... ...entonces... Eh, ...y para, para este tema pues... Eh, eh, ...queríamos preguntar... ...a Jorge... ¿Eh? Que se ha conseguido sentar en la mesa aquí Ha tardado un poco porque estaba cogiendo la barra lo, Los hidromiel para todos Y hoy había mucha cola
2: Y tenía que dejar dos metros de seguridad Pero Dos metros de distancia
1: Porque Porque sí que has jugado Tú un poquito estos juegos Y bueno, hemos estado hablando De cómo, cómo aparecían las artes marciales ¿no? En ellos
3: yo, antes de que empiece Jorge, sí, pero, para poner un poco sí. en contexto, explicaré sí. por qué, y para defenderte a ti un poco. Ya, <risa>
1: claro, por, pero, por, claro que te traigo, me tienes que defender.
3: Sí, porque, no porque junté estos, estos dos juegos, ¿vale? Eh, y es por la forma en la que tienen de incluir eh, lo que viene siendo de la estética de samuráis y ninjas en la estética cyberpunk. Que lo hacen de manera, esto lo hacen de manera similar. ¿vale? Eh, bueno, y por, y por eso está metido, por eso está metido así. Simplemente es por eso, ¿eh? Yo no quiero decir que sea por <ríe> cyberpunk o, o Sadurran, ni que Claudia sepamos que es muchísimo más de Sadurra todos,
0: pero... Espero que sepáis técnicas de lucha de combate contra hordas de zombies, porque vienen frikis enfadados, seguro. <ríe> Bueno, Jorge, creo que es el que nos tiene que comentar un poco más de eh, Rani y, y Cederpang, ¿no?
4: Ah, bueno, sí, decía que antes que nada saludos, que es un placer estar aquí con, con vosotros.
0: Eh,
1: igualmente, igualmente.
4: Vale, vale. <risa> Que, que sí, efectivamente. Está compli complicado, ¿eh? conseguir hidromiel. Ahora con el COVID no, no hay quien. Con a la mí no marca, me fastidies.
0: Lo... El hidromiel este está ya pasado, tío. Te lo has estado ahí pimplando en la base. Pero no es culpa mía, <risa> no ha sido culpa mía. <risa>
4: Nada, evidentemente, pero sí, tenéis, tenéis, razón en lo que comentáis. Es un son ambientaciones que tratan por lo menos el tema de artes marciales de forma, de forma bastante similar. Y la cosa es que si nos vamos a autores de, de ciencia ficción, de cyberpunk, vaya, como William Gibson, de, la, de los que beben ambos, ambos juegos de rol, nos podemos encontrar con, con, ya con, con esa digamos esa forma de integrar el tema de como, como decía Chou de los samuráis, de, de los ninjas y sobre todo el, la cultura asiática. En lo que es esa, esa ambientación futurista. Y la cultura asiática trae de la mano pues, muchas veces pues, todo esto, el tema de artes marciales, etc. Entonces, no es raro en absoluto ver en ambos juegos a, a personajes orientados al combate practicando alguno de los diferentes estilos que, que vienen de la, de la cultura asiática. Por supuesto, cada uno, alguno potencia con ciberreflejos y ciberimplantes y otros con poderes mágicos, ¿no? En el caso de de Shadowrun, como es el caso de los adeptos físicos, que son como una especie de, de monjes que usan pues, una fuerza pues, parecida a la magia, ¿no? para ¿Y aquí? Podemos decir. Sí, el ki, sí, es como una especie de, de ki, pero a lo bestia, digamos, ¿no? O, o quizá un ki recuperado a lo que se cuenta que hacían antes, antiguamente, los, ¿no? los, los viejos maestros de artes marciales, que hay por ahí textos que dicen que alguno que sí le levitaba o que hacía pues, auténticas proezas, ¿no? Pues es un poco como que al fluir otra vez la magia se recupera otra vez eso y ves a, a estos personajes, lo que digo, los adeptos físicos haciendo proezas del estilo. Y de hecho, pues yo qué sé matando a gente de, de un tortazo y mandándolo volando o yo qué sé o ellos mismos haciendo cualquier virguería de este de este estilo. Cyberpunk es un poco diferente, se parece más a a, pues a, la, a, a las novelas de las que a, a las que hacía mención antes de, de William Gibson. Hay personajes pues eso entrenados, como se dedican a pues yo qué sé desde mercenarios a guardias de seguridad, etcétera. pues eh, como parte de su, de su oficio aprenden este, este tipo de disciplinas. Lo que pasa es que, claro, como que comentaba antes, pues se ven como súper potenciadas, pues yo qué sé, pues por ciberreflejos y cosas por el estilo. Entonces, pues yo qué sé, esa, lo que unos hacen a través del ki, los otros los hacen un poco a través de los cables ¿no? y, de, y de los implantes que potencian a nivel neuronal.
1: Lo que sí que estuvimos viendo... Es que, aunque sí que hay una influencia a nivel de estética, y bueno, y como hablábamos de los. Pues, está la, una, la corporación Arasaka, están los Samuráis sam, samu en, 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 en Cyberpunk, están los Samuráis Callejeros en Sadorán. Eh, lo que es una, una cosa es que ahí narrativamente aparecen, hay una influencia estética, pero en cambio a nivel de normas vuelve a ser uno de estos sistemas que, que aportan simplemente un, un bonificador y poco más. No hay muchas reglas específicas para, para este tipo de cosas, ¿no?
4: Bueno, eso, en el caso de, de Shadowrun quizá, si no recuerdo mal, yo lo jugué bastante hace tiempo y si no recuerdo mal, sí, las artes marciales tampoco te abren un abanico especialmente amplio de maniobras ni nada por el estilo, sino que te dan te dan bonos y evidentemente te hacen más eficiente en el combate cuerpo a cuerpo, pero en Cyberpunk es al, es al contrario. ¿eh? Tienes unas, unas para empezar, no sé si son como 10 artes marciales diferentes o una cosa así, y cada una eh, con sus maniobras especiales y con sus bonos diferentes, pero evidentemente, yo que sé, algo como la patada, por poner un ejemplo, es como a un montón de estilos, pero luego cada uno pues tiene bonos diferentes, es decir, que, que en Cyberpunk sí que detallan más, no sé hasta qué punto eso puede contribuir o no, eso ya es otro debate a, a la experiencia de juego, pero, pero ahí es, ahí está.
1: Sí, bueno, lo, lo que pasa es que sí que es verdad que detalla bastante más que el Shadow Ramp, pero comparado a lo mejor con, con lo que es el Gurps y el tal, se, que, se quedan bastante más cortitos, es más un cuadrito con, con técnicas y, y bonificadores según la técnica, ¿no?
4: Sí, si no podría ser. Yo, yo, yo es que eh, este um, Gurps, de eh, Artes Marciales, que hacíais mencionantes no lo he llegado a, a leer ni a jugar. Entonces, no sé, entiendo que si es algo, es un libro especialmente dedicado por esto, a la fuerza tiene que tiene que estar más detallado y, y, y dar más color a todo este tipo de estilos, pero sí, probablemente pues pues sea bastante más, más elaborado.
3: Es que hay sistemas que se ponen muy, muy duros, ¿eh? O sea, que, que, que describe las artes marciales, las técnicas para conocer esta técnica, antes tienes que conocer estas dos otras, y, y si hay algunos que son muy, muy duritos por el tema de arreglar la verdad.
4: Bueno, para quien le guste eso, está genial. Yo, a, a mí quizá ahora que me he evolucionado o, o cambiado de forma de ver las cosas pues no me llama tanto la atención pero vamos, me pilla a mí algo así a, yo que sé, a los 18 o 20 años que estaba ahí flipado <ríe> entrenando Kaekwondo y, con, y jugando al rol y hubiera flipado con esto entonces pues a según a quien, quien le pille le puede molar mucho y en cuanto a lo que decías Claudia antes del, del tema de los samuráis urbanos simplemente hacer una, una puntualización fíjate que evidentemente la palabra está, está tomada de donde está tomada pero fíjate que más que por el hecho de que de ser artistas marciales me parece que viene el tema de denominarlos samuráis porque si te fijas ese tipo de personajes se parecen mucho a los ronin son como guerreros sin amo mercenarios no al fin y al cabo uh -huh. que, que se van a, van a ofreciendo sus habilidades pues en función de yo que no sé de su código personal o incluso de para sobrevivir o lo, lo que sea más por el hecho de que de que tengan que practicar a la fuerza algún arte marcial de hecho te puedes hacer un, un samurai urbano que simplemente sepa pelear o que sea muy bueno disparando o cosas así sabes
1: o sea que esa es com claramente una influencia completamente narrativa estética y, y no y no lo que es en, de habilidades ¿no?
4: por lo general coinciden las dos pero pero no es ne no necesariamente van
3: ligadas mm -hmm. Sí, yo tengo el suplemento y puede ser un samurai, creo que tenga sean armas de energía muy tochas. Sí que es, es, es mucho más la, el tema filosófico, influye en el tema narrativo, la ambientación.
1: Bueno, y eso eh, de, de estos dos juegos. Pasamos al siguiente bloque. Aquí vamos no vamos a hablar de un juego concreto, sino vamos a hablar de una ambientación general, que es la de Mundo de tinieblas que empiezan a salir en el 91. y eh, tienen cada uno de los distintos manuales de, eh, para los que no sepan el mundo de Tyrion, es una ambientación común, pero tienes distintos manuales eh, centrados en distintas criaturas, vale, que en vampiro, hombre lobo, mago, changeling, brave, brave, o sea, hay un montón. Eh, pero tiene, sí que tienen las normas en común, por así decirlo. El sistema de juegos es el mismo, el mundo es el mismo. Y cada uno de ellos tiene su pequeño apartado de, de combate dentro a, de, dentro del libro. Y luego además hay un, un suplemento que es común para todos, que es el, de, el, el suplemento de combate de Mundo de Tinieblas, que salió en el 96, y que tiene una pequeña peculiaridad, y es que está basado en, en un juego que mencionó Chou antes, que es en el juego de rol de Street Fighter, porque son de la misma editorial que que sabemos de esto bueno aquí eh, Pablo Sergio podéis opinar un poco más no porque vosotros el mundo de tinieblas sí, lo conocéis sí.
0: bastante Podemos opinar, sí Entonces, Primero aclarar eh, que cuando hablamos de este suplemento hablamos de, de... es uno clásico o sea, ya digamos está descatalogadísimo y, y es del sistema narrativo clásico no es ni siquiera de la edición 20 aniversario ni la nueva edición esta de Vampiro quinta edición y demás o sea que bueno, es, es para que lo sepan porque bueno, las reglas de... como seguramente sabrás, se Sergio es un poco farragosa las reglas de, de combate en, en modo de tinieblas, ¿no?
2: Bueno, era un poco la vieja usanza, ¿no? En ahora, ahora con las evoluciones que ha habido, sí que es verdad que nos parecen que hay que tirar demasiado dado, ¿no? Para resolver. Sí. Demasiado que tampoco aportan mucho color, ¿no? O sea, no es que esté haciendo una técnica súper complicada y de repente, ¿no? No, no es que simplemente el, un puñetazo me lleva tres tiradas, ¿no? Entonces.
0: Uy, bueno. eh, realmente puede llevar hasta cuatro tiradas el dar un puñetazo, porque es. Eh, yo no sé si esto, Chow, eh, pensará que es realista o está bien, pero eso de tener que. Atacar primero. Eh, a ver si se defiende el otro. Si no se defiende, eh, le hago el daño. Bien, le tiro el daño. Y luego hacer la, el, el aguante, la aguante. resistencia, y de maneras, cuatro tiradas para resolver un puñetazo. No <risa> <risa> los, juego, los juegos que se hacen llamar narrativos, eso juego. Por...
3: Yo, yo creo que. Claro, cuanto más te intentas acercar a la realidad de lo que puede ser un combate, más tiradas tienes que hacer. <risa> y más aburrido es el juego porque claro, si yo tengo que estar haciendo una tirada por, por cada cosa que ocurre pues acabo frito probablemente, es decir, vale, alguien me tira lo que tú dices, un puñetazo entonces como me un puñetazo yo, eh, el que se defiende puede tirar para ver, yo que sé si lo esquiva, si lo bloquea si logra interceptar el puñetazo si lo esquiva, como lo esquiva, se va hacia un lado y entonces le da la oportunidad de golpearle a la vez, o lo esquiva porque se va para atrás y simplemente lo esquiva y el otro puede seguir atacando, ¿no? O sí. sea. Um, a mí me gusta bastante. Un juego en el que hablaremos, supongo, en el siguiente programa, eh, como lo trata el de, de las tortugas ninja, porque te, te permite hacer. Eh, distintas cosas, pero puedes caer en esto puedes caer en este bucle de le tiro un puñetazo, pues yo se lo bloqueé y contraataco ah, pues yo se lo he vuelto a bloquear ¿no? y, y tirarte ahí un montonazo, un montonazo de tiempo tirando dados lo cual es pues extremadamente pesado para, para casi cualquier persona
4: Vale. Quizá, la, quizá la solución, ahora que no nos oye Miguel, sea informarizarlo. Informatizar
0: <risa>
3: <risa> Nada,
4: bueno. que eh, le das ahí, metes las variables y a que te cuente lo que ha pasado. Yo
2: estaba pensando un poco en Séptimo Mar, que se hacía un poco lo que estaba diciendo Show, ¿no? De ataco, defiendo, paro, ataco y paro, pero eh, se bueno, hacía. Bueno, de Séptimo
1: todo. Mar hablaremos luego, o sea, que Bien, guardate entonces,
0: la opinión. Pues, entonces, <risa> Me estamos copiando además, realmente sí. vamos a hablar del de suplemento de combate Que efectivamente salió a rebufo de... Bueno, a rebufo, porque salió el Street Fighter, el juego de rol Que ya hablaremos en el próximo programa eh, y, y sacaron, usaron el mismo sistema, este narrativo un poco forragoso Pero lo ampliaron más e incluso añadieron cartas Que eso da mucho para hablar también Porque bueno, eh, yo siempre he tenido un poco la duda aquí tenemos a artistas marciales que eh, respecto a esto de las cartas le quita un poco de aleatoriedad al combate y le añade, o sea, de caos y le añade un poco más de estrategia eh, en un combate, digamos real, aunque sea de exhibición eh, ¿es más estratégico el eh, combate o es más caótico? porque aquí parece que prefieren tirar por, por lo estratégico en lugar de lo caótico
3: cuando usan las cartas ¿en un combate uno contra uno? sí, estrategia Ahí la todo, estrategia pues, juega un papel sobre, muy importante.
1: Sobre todo cuando hay gente ya con cierto nivel.
3: A nivel competitivo, pues igual que cualquier otro, otro deporte. De hecho, tú, cuando vas a, a combatir contra otra persona, si tienes la oportunidad, las primeras cosas que haces es verte vídeos para, sí. ver, cómo, para ver qué tipo de cosas hace, cómo suele entrar. Eh, bueno, ver no, si no tiene alguna,
1: quiere... algún gesto sí, identificativo o sea, sí. de...
3: Se que no me quería poner tampoco muy, muy técnico, pero la estrategia es muy importante. Y si te vas a deportes donde son no sé cuántos asaltos, pues tienes que, tienes que tener una buena estrategia para aguantar todo ese, todo ese tiempo. Si me hablas de combate más callejero, más de que te vengan cuatro personas, vosotros seáis tres, uno se cae al suelo, eh, otro se pega con una farola... Ahí ya sí que puede ser todo bastante más caótico, ¿no? La estrategia ya es más difícil, pero uh -huh. en un combate uno contra uno que tú sabes dónde te vas a pegar, cómo es el, el, la zona en la que te vas a pegar, que sabes que es uno contra uno, que has visto vídeos del otro pegándose antes, que se está entrenando para ese momento, que llevas unas protecciones, una indumentaria específica, eh, sí, la estrategia es importante, sí
0: supongo que tiene sentido esto de las cartas porque si viene un juego que es el Street Fighter que la idea es que luchas uno contra uno pues bueno, me imagino
3: que les pegaba el concepto de, de las cartas ¿no? bueno, no... tienes las dos partes no en el Street Fighter, tienes la parte que son, es el combate uno contra uno y luego también el, el Master eh, podía hacer partidas fuera, no que es más, sí. sería más la parte de la peli, donde se están pegando fuera de <risa> fuera digámoslo así, de, de, del tatami o del cuadrilátero, como lo quieras llamar eh, pero sí, yo creo que es un buen es un buen punto ¿eh? lo de las cartas a mí me gusta. Es sí,
0: eso podremos hablarlo quizá en el próximo que haga un sí. juego en concreto de, de sí. esto y no sé, y yo ya digo no me acuerdo mucho del combate, no sé si lo habéis echado vosotros un vistazo, eh, sí. si os gustó mucho o poco.
1: Yo no he tenido opción de mirarlo eh, sí que he leído comentarios y dicen que es un poco irregular porque sí que tiene una, más o menos está un poquito trabajado el hablar de las artes marciales, pero sobre todo supongo que perderían el, el trabajo ya del Street Fighter pero que luego se hacía bastante farragoso el jugar con él y tal. Sí que define mediana, yo por ejemplo lo que sí que he visto, por ejemplo cuando lo he visto aplicado en, en, en Mago, que es una mega simplificación de todo esto, lo que hacen es que no se meten en el mogollón de decir esto es karate, esto es no, mira, dicen, tienes estilos, de... esta vez sí que son estilos de combate blandos y duros, Tienes estas técnicas si tu personaje hace un estilo blando, estas técnicas si tu personaje hace un estilo duro, estas técnicas que las puedes coger, hagas lo que hagas y dependiendo de tu nivel, las, las eliges y punto. Y te venden 15 técnicas, 10 técnicas para que tú vayas cogiendo en función de tu nivel y tal. Entonces, no se meten en ese lío, como decía Chu, de decir, es que esto es cárate, y luego mmm, pifiarla monumentalmente con el esto, ¿no? Te, te dicen, hay estilos blandos, estilos duros, tienes estas técnicas, elígetelas y hazte tu, tu artista mm. marcial
0: bueno sí que hace una cosa que como dijo Chou antes que eh, como no quieren meterse en decir no el karate es así y tal pues efectivamente sí que se han inventado sus sus sistemas sí, de sus verdad. sistemas de artes marciales no que están que aprovechan un poco eh, eh, Pues las características de las criaturas estas de la noche eh, su, sus habilidades ¿no? eh, Sergio, que se conoce un poco algunas, ¿no? Como el Kailindo, el Do y esas cosas.
2: Ah, bueno, claro, sí, cada. Cada. Es verdad que en el mundo de tinieblas, cada criatura suele tener. O no, Sí, bueno, cada.
1: cada grupo cada, de criaturas. Cada
2: grupo de criaturas. Bueno, no, en realidad es que, por ejemplo, en el caso del Kailindo suele estar asociado a un, a una claro. tribu. Eh, a un. Claro, a un. A una tribu de hombre lobo, ¿no? si mal tribu, recuerdo. Chica, sí. y, y así pasa con todo, ¿no? El do pues asociado a un, a un grupo de magos, ¿no? Y entonces suele, suele haber alguien que destaca más, alguna, algún arquetipo que destaca más en, en artes marciales. Eso sí que ocurre en toda la línea de mundo de tinieblas.
1: Y que, y que eso, y que como decía Pablo, eh, se caracterizan porque son un arte más alimentada y que aprovechan las características especiales de esa criatura.
3: Es claro, decir, por sí, ejemplo, el, Kail el, el, Kail todo. el
1: kailindo aprovecha la, la transformación de hombre-lobo a, a humano y va cambiando y mete las garras y mete los bocados. El, el, el do de los magos utiliza los, la, la magia para, para focalizar los golpeos, etcétera, etcétera. Sé menos de la de los vampiros, que se sí. llama, eh, tiene un nombre muy, muy entretenido, que es Kibatsusemutsu, <risa> si lo he dicho bien, no lo tengo. Yutsu-yutsu,
0: termina con jutsu. Como...
1: <risa> me yutsu Bueno, un drabo de lengua, joven.
2: ¿De Pero... ¿Qué, qué clan es esta de marcial? ¿Quién la suele practicar? pregunto eh y creo, creo que
0: los gangren y los brulla. y creo ah, vale. que se enseñó un toreador por lo que leí por ahí
2: bueno, era, <risa> pero, un, un, un
0: lío un lío pero, pero a todo esto eh, estoy hablando de los vampiros occidentales porque luego no hay un, un libro que se llama Kindred of the East que, que habla más cosas yo no, ahí lo no, no tengo por ahí porque como estamos aquí en cuarentena no puedo ir a buscarlo pero tengo un libro que, que viene también lo de los vampiros del oriente y tal que a lo mejor vienen más y bueno antes yo creo ya que lo diga Claudia ¿no? pero eh, eh, comentar también que esto de usar las características físicas de o, o, o propiedades eh, naturales de estas criaturas, es, ¿no está un poco comprado, a lo mejor, de, también la idea de los artes marciales, por ejemplo, orientados solamente a mujeres, ¿no? que, que son más pequeñas o más...?
1: Sí, puede ser. No se, no se me había planteado, mira, acabas de... A, Pero, a
3: bueno, yo... Además, el de esto...
1: Sí, no, Cho sabe más de esto porque ha dado bastantes cursos de defensa personal femenina, ¿verdad?
3: Uno, dos, sí. <risa>
1: Y sí que, pero lo que pasa es que, claro, esos cursos están un poco más orientados a, bueno, dilo tú, a, al que no son, como son micro cursos, no a tanto al hecho de que las chicas son más pequeñas, sino el aprovecharlas. Hay,
0: hay un arte marcial que es, que es solamente para mujeres, no porque se lo de solamente a mujeres, sino que aprovecha sus características físicas. Sí, sí,
2: sí. Pero yo creo que todas las artes marciales de alguna manera hacen eso, ¿no? Aprovechar un poco las características tuyas, incluso las de tu contrincante también,
3: ¿no? Yo, yo arte marcial para mujeres como tal no conozco.
1: Es un invento lo sí de es los es que Americanos. Por ejemplo, el,
3: el Wing Chun, el, la, que es el estilo de hecho que practica Bruce Lee, eh, bueno, que, 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 practica, que, que practico Bruce Lee, eh, se dice que él lo fundó una, una monja, ¿Vale? y que precisamente pues lo que intentaba era hacer un estilo que, que fuera más con su cuerpo y con sus características físicas. Y siempre se ha relacionado mucho este estilo a, a las mujeres. Creo que también, por ejemplo, el uso de la naginata, que es un, un arma japonesa, como una lanza,
0: una
2: lanza,
3: es como muy propia de las, de, de las mujeres. ¿no?
2: Sí, pero
1: nos reímos porque es que precisamente en la última eh, aventurilla que hemos jugado del mundo de Chulu, mi personaje era una japonesa y, y, y le puse de arma, era de esta ambiente de los años 30, le puse una, de arma una naginata y decían, pero ¿a dónde vas? Que esa arma es enorme, no sé qué, que no la puedes ocultar. Y yo digo, ya, pero es que en los años 30 las japonesas en los institutos y en los colegios entrenaban con la naginata. Y era, eh, o sea, igual que nosotros ahora aprendemos baloncesto, ellas aprendían naginata. Y entonces es el arma que por lógica mi personaje puede saber usar. Y va muy bien
3: para mantener la distancia durante sí. el COVID.
1: También.
4: Exactamente.
3: <risas> Perfecta. Sí, eh. sí, va, va, va estupendo. No, a ver, hay artes marciales eh, donde el tema de la fuerza no es tan importante. Y, y generalmente, pues, aquellas en las que puedes ir a, al suelo mm, te permiten jugar con la fuerza de otra forma y. y y bueno, pues eh, no sean tan importantes estas características físicas. Uh, pero bueno, arte marcial creado específicamente para mujeres, yo creo que, que las artes marciales pues pueden ir más con una u otra persona dependiendo de sus características físicas. Y desde luego que la fuerza es importante, aunque haya por ahí pelis que no lo digan. También hay un artículo en la web que habla sobre esto, de que la fuerza sí es importante. Uh -huh. También es la agilidad también es la puntería, que tengas si vas a, a golpear, lo echado para adelante que seas cuando vas a hacer algo, si eres muy fuerte y muy ágil tal, pero en una situación de, de peligro te quedas paralizado, pues se acabó, se acabaron todas tus cualidades físicas, ¿no? Pues bueno, en fin. A mí no, a mí no, es que no, no me gusta hablar de artes marciales para hombres y para y para mujeres, la verdad. es una cosa que yo o sea, de, no eh,
0: No es eh, eh, sí que... para mujeres sino plan para, para algo físico en concreto una característica sí sí que
1: es verdad que los americanos que lo venden todo los norteamericanos que lo venden todos han como venden por ahí eso del arte marcial para defensa personal femenina no sé qué yo creo que es simplemente que han cogido una mezcla de artes marciales o sea hasta de conocimientos y no sé qué y han hecho como diciendo esto es para mujeres porque viene pero es no o sé sea, lo que he visto porque lo que he visto por las redes es eso es una especie de como de, que han cogido una especie de mismatch y han cogido cositas de todos los sitios, han dicho ¿Y esto va bien para las mujeres
4: y, y lo, no, estamos
1: lo estamos comercializando como tal. ¿Sí?
4: ¿Te acuerdas por curiosidad qué tipo de técnicas han incluido en ese tipo de... Eh, de
1: mmm, era no, no mucho, Yo, es que vi solo un vídeo mm -hmm. de que era como una especie de... Era nada más, era muy específico porque eran evasiones eh, de ataques de tipo violación, o sea que el, era muy concreto. No sé lo que es el, gru, el general de lo que han metido.
3: Me tú, tú puedes, en una casa de marciales tú puedes preparar técnicas que estén más orientadas o entrenar más técnicas eh, atendiendo al tipo de agresiones que suele sufrir determinados colectivos. Pero eso es otra cosa. Es igual que si das un curso a, a policías o si das un curso a, a gente que trabaja en un hospital. Pero bueno, es, es, es adaptarlo. En fin, son, son adaptaciones.
1: En fin, bueno, pues eh, vamos a intentar eh, ya ir llegando hacia el final, nos queda poquito. Vamos a hablar de... Esto es un juego que es eh, de ambientación bastante asiática, lo que pasa que es probablemente actual de la manera de, en época actual el que más se juega. De, de este tipo de ambientación, que es la leyenda de los cinco anillos, famoso Sergio, ¿eh? Esa partidita. <risa> <risa> y que a pesar de que es una, es un, es, ya hemos hablado él un poco del mundo de ro en Rokugan, cuando estábamos hablando de las aventuras orientales, el primer eh, libro salió en el 96 y tiene ahora mismo está por la quinta edición. Es eso una ambientación de época medieval, eh, principalmente... Japón feudal, exactamente, muy eh, con mucho el tema del honor, los samuráis, los busis que ya aman, eh, pero de hecho tiene su propio suplemento específico de artes marciales cuerpo a cuerpo, no solo, o sea que aunque el, el libro principal eh, hable mucho de los samuráis, eh, tiene, tiene artes marciales también cuerpo a cuerpo, que es el, el Camino de la Mano Abierta, que salió en el 2004. Y bueno, eh, ¿Qué podemos decir este? O sea, ambientación, influencia 100%, eh, reglas también.
2: Eh, sí. <ríe> a ver, me toca, ¿no? No, tí, sabía eh. si iba, no sabía ah, si vais a entrar. Obvio, con... Todos todos
1: los que queréis opinar, evidentemente. Ah,
2: vale. No, pues eso sí, un poco lo que tú has dicho. Eh, Japón feudal con influencias asiáticas y un mundo totalmente inventado. O sea, no, no busques un no busques Japón en Rokugan, vas a encontrar muchas cosas que sí, pero hay otras alguna otra cosilla que no. Y con respecto a las artes marciales, porque luego tiene, bueno, también tiene magia, en fin, un montón de cosas, pero centrándonos en las artes marciales. Bueno, ha cambiado un poco desde la primera edición, que básicamente se dividían entre magos, ¿no? Los Sugenya. Y los eh, Busi. Que. Pues, eran los diestros en las técnicas de la espada. Y luego cada clan sí que tenía sus propias técnicas. Que era muy. Muy rollo mundo de tinieblas. Con. Pues con, por ejemplo, las sendas de vampiro o algo así, ¿no? Tenías una serie. ibas eh, avanzando en una serie de, de técnicas. Y si no tenías la anterior, no podías tener la siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora. Paso de la primera, que es esto, a la quinta edición, pasando por a tres ediciones en medio, eh, fueron incorporando nuevas, digamos, nuevas clases, nuevos, nuevas profesiones, nuevas. Eh, sí, nuevas clases, ¿no? Entonces, eh, aquí aparecen los monjes, muy ligados al yujitsu, jitsu que, que es una de las artes marciales que se usa en la, en la leyenda. Y, y bueno, pues eh, también aparecen. Eh, más riqueza de técnicas, ¿no? Entonces, yo, concretamente en la, en la quinta edición, vale, aparecen siete técnicas, pero dos de ellas eh, son principalmente orientadas al combate, que son la kata y el quijo. Las katas son las técnicas que puedas hacer con una espada, con armas a distancia, algo más físico. Y el quijo es algo muy parecido a lo que contaba Jorge en, en Sauron con el Ki. Y entonces puedes hacer puños de fuego concentrando tu equipo, Puedes hacer técnicas de pues eso, puedes llegar a, a proyectar a alguien y bueno, todo este tipo de, o de sea, cosas. O es sea,
1: bastante, es bastante fantástico lo, las técnicas que y, tienen. O sea, ¿no?
2: aquí, claro, aquí lo que haces es eso, pues eh, canalizas un poco la fuerza de la naturaleza, no El, los anillos famosos, los cinco anillos. Entonces hay técnicas de fuego, de aire, de, de tierra en este caso. ¿no? Y con, con las catas pasa un poco igual, ¿no? Cada, cada clan tiene. Eh, cosas más específicas para ellos, eh, y bueno, puedes eh, elegir un poco lo que quieras. Aquí está, yo creo, es semi-blanda, es la, las artes marciales aquí. No son muy duras, que no especifican al milímetro que se hace, pero sí que te permiten, dentro de tu senda, tú eliges una, dentro de tu, de tu clan, ahora eliges también además una una escuela entonces dentro de tu escuela tienes cierto rango de movimiento y más o menos se describen un poco unas técnicas que luego aplicadas al juego no son demasiado tediosas a la hora de, de desarrollarlas bueno semi blanda porque describen técnicas pero no no el detalle absoluto en este caso quinta edición hablo vale primera edición era bastante más sencillo o sea, recuerdo eso, los duelos de espada, por ejemplo, que empezabas a hacer foco, 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 y al final uno de los dos moría, básicamente. <risa> era sí, bastante... Sí.
1: Eh, hemos de decir que es, es algo a llamar la atención de la leyenda de los cinco anillos, sobre todo la primera edición, ya en la quinta, ya lo veremos, que a pesar de que, evidentemente, son samuráis, son busis, tienen mucha importancia su camino de la espada como guerreros, morir era súper fácil en un combate, y entonces... Había que evitar combatir en realidad, ¿verdad?
2: Claro, a ver, o sea el combate es en este sentido un poco real, porque claro o sea un, si tú te ve, veías tu honor mancillado y tenías que hacer un duelo para limpiarlo, pues ese duelo, eh, uno de los dos, iba a acabar mm, muerto con mucha probabilidad. No en todos los casos, pero con mucha probabilidad ibas a acabar muerto. Eh, esto le quitado un poco a lo mejor de épica ¿no? esto ha sido una, siempre una batalla que ha habido entre unos que decían que esto está muy bien y otros que decían pues a mí me gusta un poco más un poquito más épico ¿no? el juego habrá que ver quinta, yo he jugado solo el kit de iniciación de momento no se me ha muerto nadie pero, pero habrá que ver luego esto plantado fuera de un torneo a ver cómo, cómo funciona en principio yo lo que he estado leyendo las técnicas no parecen tremendamente letales o sea, en cuanto a golpear de una manera con la espada o hacer un golpe con, con el ki no parece que eso te vaya a matar ¿vale? o sea, a lo mejor en, con, en combinación con el resto del combate puede ser muy letal así echándole un vistacillo tampoco me lo he leído en profundidad ¿eh? no me parece que sea tan letal como ocurría con la, con la primera
1: que en el fondo era bastante realista ¿no, Chou?
3: Sí, a ver, uh, yo por lo que he estado leyendo eh, la leyenda de los cinco anillos hereda bastante de, de un juego Bueno, de hecho hay muchos que lo consideran como el heredero De un juego de rol del 79 O sea, que fijaos que salió muy tempranito Que se llama Abusido. Y ya un juego de rol que se llama Busido Con eso <risa> ya lo decimos todo, ¿no? Eh, ambientado, pues eso mismo, en el Japón feudal Y muy influenciado por las películas de, del género Chambara De estas de de samuráis como las que realizaba Akira Kurosawa. Entonces, bueno, si, si lo quieres recrear bien y este juego de rol pretendía recrearlo bien, pues tiene sentido que, eh, que en este tipo de duelos eh, alguien muriera. Pero bueno, que también podía tener sentido en cualquier otro juego de rol de esgrima europea, porque... Había duelos que podían ser la primera sangre y había duelos que eran a muerte y se acabó. Y uno de los dos se sabía que iba a morir. Uh -huh. <ríe> y bueno, y a, al final, si te quieres acercar a la realidad, pues esto es lo que tienes. Que, que la gente muere. muere o pierde un brazo y, y ya, bueno, pues puedes ir jugando o no. <ríe> pero, pero es complicado, claro.
1: En fin. Y esto de, de la leyenda de los cinco anillos, eh, vamos ya eh, eh, al penúltimo, que es ANIMA, que salió en el 2005. Eh, es un juego que, que queríamos, bueno, es así de, a lo mejor de conocido medio medio, pero que tiene eh, se caracteriza porque es una ambientación mezcla de mitos europeos, y mitos japoneses, entonces tienen lo que es la parte narrativa, mucha influencia, evidentemente, asiática eh, aunque lo que es la parte de las artes marciales ha sido bastante decepcionante, ¿no, Cho?
3: Sí, yo de hecho esto lo he puesto básicamente para pedir ayuda a los expertos <risas> en juegos de rol porque yo no me explico cómo se puede cagarla tanto en tan pocas líneas que, que emplean describiendo artes marciales o sea, yo me miré el anima, porque, claro, como te cuenta la historia del juego, que si hay diseñadores europeos y japoneses y tal, pues dices, ¡Ostras! Habrán puesto aquí cosas chulas de artes marciales. Y de hecho, en el manual estándar, o sea, no es ningún suplemento ni nada, hay un apartado que está dedicado a las artes marciales, ¿vale? Y tienen artes marciales inventadas por ellos y otras... Que también se las han inventado, pero que ellos dicen que son reales. Pero es que te las lees lo que pone, y, y es como no sé, de verdad hay muchas cagadas. O sea, empezando por el Kempo, que yo es el arte marcial que más conozco, dice: Es una disciplina de combate libre que emplea combinaciones de golpes. No es una disciplina de combate libre, o sea, es un arte marcial que emplea combinaciones de golpes. Sí, vale, pero como todo, claro. Su estilo consiste en atacar rápidamente al adversario esperando encontrar fallos en guardia, en su guardia gracias a la acumulación de impactos. Hostia, es que ya, no sé si es que es un problema de traducción o tal, pero está mal, te dice el Moai Tai, Moai, m
0: Sí. No, no? No, no debe ser un problema de traducción porque sí. bueno, voy, a, voy a contar sin anécdota por... <risa> ah, <risa>
3: déjame, respecto... digo, digo un par de cosas más y ya te cedo el turno sí. ¿no? Acá, sí, sí. Bueno, es lo mismo. el Muay Thai maximiza el uso de la fuerza de quienes lo practican bueno, yo creo que esto es lo que intenta cualquier arte marcial, maximizar el uso de la fuerza <risa> supongo que quería referirse a que es un arte marcial pues así que no sé, más explosivo, que con golpes duros, blando cosas y rodillas que luego eso sí que lo pone lo pone, lo pone pone bien o luego, y ya con esto corto habla de del sotokan que es un estilo de karate, pero no menciona el karate pone sotokan directamente eh, podría sí. seguir porque lo del kung fu también sí, sí. es de traca y tal pero, pero bueno eh, es que dedica tres o cuatro líneas a describir cada arte marcial y Hace unas cagadas espectaculares y me gustaría, me gustaría saber por qué, porque es que no, no lo entiendo. Sobre todo no entiendo que si había japoneses metidos, hayan dejado cosas como la descripción esta del Kempo, que, que el Kenpo tradicional, de hecho es de don, hacia hecho es como el es un antecesor del karate, o que no aparezca el karate y aparezca Sotokan. Que, que sí, que es el estilo de, del fundador, pero... Joder. Creo
1: que Pablo tiene, tiene ahí un pe sí. una pequeña con conocimiento de, de base, ¿no? De...
0: Sí, bueno, es lo. Eh, yo en una de mis confesiones eh, diré que durante un tiempo, unos años, estuve trabajando en una editorial que publicaba también juegos de rol. Y yo llegué a ver cómo llegaba ese libro eh, hecho y maquetado en Word, en Word 2000 o XP o algo de eso, no sé, que, porque era como el año 2000 o por ahí, el 2001, y lo vi ahí a color y tal esas cosas. Y bueno, me contaron la historia, eso no, no sé si llegué a ver al, a, a uno de los autores eh, físicamente, no me acuerdo ya, pero recuerdo que contaban que bueno que lo que pasa es que estos señores, que creo que eran de Valencia o Murcia algún por ahí, de la costa, pues conocían, tenían de amigos, nada más y nada menos, que a los ilustradores de juegos, de, de videojuegos, de fantasía, de, RPG, de JRPGs de, de Japón, pues iban a varianear, por lo visto todos los años a Valencia o donde fuese, donde vivían estos chicos, y los conocían y decían, y eran unos chicos, pues bueno, pues que tendrían sus 18 años. Eh, Internet, pues bueno, no, no estaba todavía, creo que por los esos años la Wikipedia todavía no estaba muy así. No había tanto conocimiento y supongo que ellos tampoco le dieron por buscar en muchos libros. Así que realmente los japoneses no hicieron, no les dieron ninguna ayuda en cuanto a, a, a fondo de, a trasfondo contenido. Sí, contenido. Solamente cogieron y dijeron... Ah, a Sus amigos japoneses, oye, queremos hacer un juego de ¿no? rol, pero no tenemos ilustradores. Y digo, nosotros hacemos ilustraciones así como. Y les regalaron todas las ilustraciones del primer libro para, para hacérselo. Y caballos, claro, pues <ríe> lo hicieron con las. O sea, estaban basadas las ilustraciones y hasta no no se dieron mucha vida. Eran muy joven todos los y tal, y no, <ríe> no se lo buscaron demasiado.
3: Ah, pues sí, las ilustraciones están muy bien, ¿eh? Eso sí quiere decirlo. Además, como, como página que se fundamenta en estar ilustrada... Eh... Te puedo decir que... Pues, pues es que
0: son pues, <risa> lo que hacen videojuegos como el Final Fantasy y tal, de hecho creo que en concreto muchas de las ilustraciones son de ilustradores eh, pues japoneses de de, allí, de Final Fantasy y juegos similares, ¿no? no sé Dragon Quest y tal el caso bueno por eso son tan bonitos, pero realmente pues no solamente es una cagada todo esto del trasfondo de las artes margenes, sino también el sistema que además eran muy fans del Master lo cual ya en fin, le quita muchos puntos <risa> y bueno, el caso es que donde yo trabajaba en el editorial, no lo llegó a sacar porque dijeron que estaba a color y claro, le dijeron, no, lo vamos a sacar en blanco y negro y dijeron, sí, hombre
3: Claro, eh, vamos de super con dibujo. lo que
0: nos ha costado hacer las ilustraciones. Claro. Bueno, ya no les ha costado nada porque se lo tenemos. Eso. Pero es verdad que ese si juego en blanco y negro pierde mucho, ¿eh? Es pues querían sacarlo en blanco y negro. Ahí tal. Pues bueno, pues obviamente por eso no, no lo sacó quien lo sacó. Y lo sacó tradicionalmente. Ahora, ahora, como ahora lo entiendo todo.
3: Sí, podemos pasar al siguiente. ¿no? Sí, pasemos ¿No? al el... bueno. yeah. ahí,
4: ahí se cierra el círculo. Sí, sí,
1: sí. En fin, y ya para cerrar vamos a vamos a hablar de, de algo que son eh, artes de lucha también, pero no son lo que podemos hablar las artes marciales como entendemos por, como tales cuando hablamos, porque sí que lo son, son, porque al fin y al cabo un arte marcial es algo que de guerra. Pero y no te metas
3: en definir lo que es un arte marcial, porque ahí podemos tener, o sea, lo del Shadowrun y el Cyberpunk vale. va a ser una tontería <risa> comparada con esto. Vale.
2: ¿Vale? Digamos y... que hay
3: gente que lo llama artes marciales europeas, por ejemplo, pero básicamente vamos a hablar de juegos de rol del Grima, eh, ¿no? el... O donde el Grima juega un papel importante. Eh,
1: que, que bueno, eh, de ahí vamos a mencionar tres. Eh, aunque, por ejemplo, antes nos ha, nos ha comentado Pablo que, por ejemplo, la esgrima también era bastante importante en el Frankenstein.
0: No, Frankenstein, eh, castillo de Falkenstein. El,
1: casti el castillo, de eso, perdona, que me he liado. <risa> eh, pero hay, hay uno que es el primero de todos, que hay que ver, mira que de prontito, porque recordad que el Dungeons and Dragons salió en el 74 y este se publica en el 75. Se llama Engard y está ambientado en la, en la Francia del siglo XVII o sea que con la época de los mosqueteros y todo ese tipo de historias y es tan antiguo que se caracteriza por tener un sistema de combate de juego para hacer combates por carta actualmente es actualizado para hacerlo por email pero tú imaginas cómo se hace un combate por carta mandando a todo el mundo sus cartas al máster
0: combate,
1: combate de Un combate
2: de Ojo. ¡Ojo! ¿Qué me estás ojo. contando? Es como, es? como
4: el ajedrez por correspondencia.
1: ¿sí?
2: Cada, oh, no entiendo.
1: Sí, sí. Cada ronda dura un mes, porque tú tienes un mes para pensar ah, tu ah, movimiento ah, claro, claro. y mandárselo al, al juego. Pero es que eso es una no ronda. Era un juego, ¿eh? No era un
2: juego de mesa, era un juego de casas.
3: Sí, sí, sí. <ríe> no, no sé, ¿Cuándo empezaron esto? Porque yo estaría todavía jugando en, en fase beta, tendría el libro en fase beta todavía No, eso, no
1: lo sé, vamos a ver, es súper llamativo Aparte de eso, bueno, pues tienes el manual evidentemente y puedes jugar en mesa con él de manera normal Pero había habido partidas que han durado años y que han sido bastante eh, importantes eh, Luego está Séptimo Mar que nosotros hemos hablado de él en alguna ocasión, en, sobre todo de la segunda edición, que, que es la más reciente. Bueno, de, ha salido hace ¿cuánto, sal, al, ¿hace cuánto salió la segunda edición, Pablo?
0: La de Septiembre Mar, pues aquí en España hace no mucho, de cinco, cuatro o cinco años, así creo, por ahí. Mm. La
1: primera es del 99, sí. eh, y luego está por último el Capitán a la Triste, que es Made in Spain completamente, del 2002 que además tiene un suplemento que se llama Los Maestros de Esgrima, me parece que es, del 2003, que es eh, dedicado exclusivamente a la esgrima. A ver, ¿empezamos por Sétimo Mar?
0: Que pues... sí que más conocemos todos, ¿no? Sí,
1: bueno, no, de hecho conoce el de, el de Capitán a la Triste bastante también, pero bueno. Y
3: ah, sí, pues. sí, de hecho Sétimo es Mar más, no el lo que, he jugado
1: nunca. Como es el más antiguo, vamos a empezar por Sétimo Mar y luego el Capitán a la Triste, ¿vale?
0: Pues yo creo que Sergio es el más indicado porque es el que más le gusta, así que... <risa>
2: <risa> bueno, Séptimo Mar. Eh, pues nada, Séptimo Mar es un juego de, de espada y brujería, por decirlo de alguna manera, eh, ambientado... En, bueno, ¿qué ambientación? Dijo, perdón, <risa> <¿Cómo> Está ambientado.
0: <risa> ¿Qué está es? Es en es 1600 de... y tal, pero esto es inventado, ¿sabéis? Porque esto no es como Rocugan. ¿no? Eh, como sí,
4: me, ha, me sí. ha sorprendido lo de espada sí. y brujería. Sí. brujería. Ahí es, no he jugado a, a Séptimo Mar, pero es rollo. También hay magia y esas cosas. Bueno, hay sí. magia, tampoco tanta, pero bueno,
2: sí. sí, sí que hay.
1: Es, ver, es verdad que es un poco, compli es un poco complicada porque. No debería
2: haber dicho capa y espada. Sí, <risa> me estoy dando eh,
1: es un poco porque es, eh, la magia tiene precio. Y, y entonces hacer cosas con magia no es no se hace a la ligera entonces no es que se utilice mucho pero sí que existe eh, pero sí que es un juego como dice Sergio de capa y espada en el sentido de que tiene esa misma ambientación del Lengard, de aunque está en una, ambientada en un mundo fantástico de esa época de los libros de los tres mosqueteros el capitán a la triste también de esa digamos, ese airecillo de las películas de piratas, por eso se llamaba séptimo Mar, eso eh, quiere, etcétera.
0: Y sí, ese tema de combate es muy importante ahí, de hecho.
1: Si José estuviese aquí se quejaría mucho de que tener un personaje eh, con esgrima, esgrima no. y un, tener un personaje sin esgrima se nota muchísimo, ¿verdad?
2: Sí, a ver, eh, en esta edición sobre todo, ¿eh? O sea, en, en la primera edición no se notaba tanto. O sea, digamos que era más narrativo incluso, ¿no? Que tener esgrima te daba cierta ventajilla, pero... Pero más narrativo. También es verdad que las esgrimas tampoco estaban súper bien, súper profundas, súper bien detalladas en la primera edición. Ahora, a lo mejor un poco más, tampoco es excesivo, pero un poco más. Pero sí que es verdad que en esta edición la esgrima eh, desestabiliza mucho un combate. Oh, sí, sí, o sea, es, es una cosa que, que da cierta ventaja, o sea, da mucha ventaja al que practica esgrima. Y bueno, todo, la esgrima aquí es común para todo el mundo por decirlo de alguna forma, es todas las técnicas son las mismas, todos los que sepan Esgrima tienen acceso a las mismas técnicas y luego cada escuela tiene algo particular, como una ventaja particular. Entonces, bueno, no profundiza demasiado en técnicas concretas. Eh, en cuanto de a la mecánica? escuela, en cuanto a la mecánica, sí. Sí, porque la descripción sí que... O sea, De manera narrativa, claro, a ver, eh, aquí se trata de que tú interpretes y hagas un poco... Eh, de alguna manera que tu técnica la interpretes tú, te la inventes sí. tú. También va un poco de eso este juego. Entonces, sí, puedo hacer una estocada, pero ¿cómo, ¿cómo hace tu personaje la estocada? Y es donde te deleitas, ¿no? Entonces, este juego sería muy narrativo, en ese sentido, vamos, es totalmente narrativo.
0: De hecho, es curioso partes. porque mezcla un poco la idea, quizá, de. No, de las, no sé si de las cartas, pero sí un poco lo de que hablamos antes de la estrategia en el, en el combate, ¿no? En lugar de ser tan caótico. Porque tú eliges o sea, sí que tira los dados y tienes como una reserva de, de energía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo llaman aumento.
1: O, mo o movimientos o sí, algo así. Momentos, así. Sí, sí, eso,
2: como,
0: sí, movimientos. Entonces, pero tú la tienes desde el principio y ya, ya la calculas. En función de eso, tienes, eso te da tu iniciativa, que también es importante en un combate, claro. Y, y luego eh, administras esa iniciativa eh, para hacer acciones con pues de una manera u otra. Entonces, que si puedes hacer estocadas, si paradas, que si no sé qué. Entonces, en ese aspecto, sí que ya no hay tanto azar, porque realmente sabes de antemano entre comillas, porque tú no sabes cómo va a responder tu adversario, porque tú lo atacas y él puede bloquear, puede comérselo todo, en plan el típico de dámelo con todo porque yo te voy a dar más fuerte, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Entonces, pues, bueno, es una forma un poco distinta de alejarlo del caóticismo típico de los juegos de rol y, y orientarlo de otra manera. Es un poco difícil de tragar, no sé si tragar, de, de, de entender o de sí. asimilar para alguien que haya jugado muchas veces con...
3: Los de, sistemas
2: de... Sí es un poco difícil y luego al final acabas cayendo o sea acabas teniendo como como una estrategia o sea luego no hay tanta estrategia es decir o sea, sí, porque hay, en función hay, hay... de lo que te haya salido de iniciativa si el otro va antes tú ya solo puedes o sea si no quieres eh, yo qué sé eh, pues morirte, básicamente, prácticamente tienes que hacer eso, o sea, es como te va, te va, el otro te va obligando, que también es cierto, porque tiene la iniciativa a él, entonces te va obligando a que tú hagas... O sea, en ese sentido... Lo, lo,
0: lo parque es que tienes tu habilidad especial y alguna otra más, que eso solamente sí. puedes hacer una vez por, por ronda, y bueno, pues eso es un, puto un poco lo que te puede salvar. o Sí,
1: es un poco el, el pensar, como tienes cinco tipos de técnicas o más la habilidad especial y tal... Y hay algunas que por ejemplo no puedes hacer dos veces seguidas y cosas por el no, estilo, todo, es, no un poco,
2: hacer es
1: un poco, es dependiendo que lleve la iniciativa y tal, el ver cómo las coloques para que mmm, consigas salir lo mejor parado de esa ronda. Sí que es verdad que tiene estrategia porque tienes que pensar cómo las vas ordenando para, las exactamente para. y cuánto gastas en cada una de ellas, etcétera, etcétera.
2: Yo ya te digo, a mí la sensación que me da es que siempre caes, o sea, pues, por en la ejemplo, misma, la parada, en, parada en los mismos movimientos. Sí, siempre caes, sí, caes eso, caes un poco en bucle. Entonces, eh, sí que me gustaría, o sea, toda la parte de que se narre, y todo eso está guay, porque mola mucho, te flipas, ¿no? Es un juego de fliparse y eso está bien. Pero a lo mejor más variedad, ampliar el número de técnicas justo con las mismas reglas, que no las puedes usar más de una vez, que tal? Pero que tengas a lo mejor eh, más amplio, en vez de las cinco que hay que a lo mejor se amplíen un poquito, o que cada escuela tenga alguna cosa más, por ejemplo uh -huh. entonces ya aunque tú tengas la iniciativa, pero si yo soy de esta escuela, ya a lo mejor podemos, no sé, no sé como, como crítica un poco también al, al sistema
3: Pues nada, podemos coger y así pasamos ya al siguiente Sí, <risa> sí eh, Esto en el, en el Juego de Rojo de Capitán de Triste está súper bien definido el suplemento se llama Maestros de Esgrima. Y aquí sí que va escuela por escuela, mencionando las maniobras. Eh, bueno, por ejemplo, la escuela italiana las, las botas. semanas eh, se llaman así? Botas. <risa> um, las tretas, que era la escuela de la escuela española. Creo que las tretas son concretamente las de la escuela de esgrima vulgar, porque luego está la, la destreza, que eso es otra cosa. Y, y bueno la verdad es que el, el, el manual es una pasada, es una maravilla, se nota que hay un trabajo por detrás muy bueno uh, rollo el de Wurps, el de pero claro, dedicado solamente a, a la esgrima a la esgrima europea, ¿vale? porque claro, esgrima también el, la leyenda de los cinco anillos también es esgrima es fundamentalmente esgrima, sí. ¿vale? lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de juegos ya de, de esgrima europea y una cosa que me encanta de, del manual es que cada, cada maniobra está ilustrada y puedes ver en qué consistía es una ilustración por maniobra que en algunos casos a lo mejor pues dices bueno eh, no me no me queda muy claro pero, pero claro el, el que cada maniobra esté ilustrada eh, es una pasada es algo muy chulo que no he visto en en ningún juego Tampoco en artes marciales, que también puede decir, vale, pues, mira, esta, esta técnica es así, o esto es un bloqueo, o este tipo de patada, ¿no?, a nivel, a nivel básico. Eh, bueno, yo solamente lo encontrado en este juego, supongo que en alguno más eh, tendrá, tendrá menos eh, alguna técnica reflejada, pero es que en este, maniobra por maniobra, tienes ahí su ilustración. Y creo que es un punto muy, muy, muy a su favor. De hecho, yo del Capitán a la Triste tengo todo lo que ha salido para rol y no lo he jugado nunca. Pero es que lo leo por placer. O sea, no os puedo decir qué tal es el tema del combate porque no lo he experimentado en mi propia carne. Tiene pinta de ser también pesadito. Eh, pero lo que son los manuales es que da, da gusto leerlos. Aunque no te guste el rol, es uno de los manuables que, que me lo, Si me gusta la grima, está bien tenerlo. Qué curioso.
1: Y bueno, y con esto yo creo que ya hemos llegado al final, que no es poco. Ma madre mía. <risa> madre mía. Y menos mal que hemos dejado en el tintero eh, los, otro, los otros juegos que hemos ido, aunque hemos ido mencionándolos ahí por aquí poquito a poco, aquellos que, que están como.. Mm, que emanan mucho más de las artes marciales Aunque se ha colado la leyenda de los cinco anillos eh, Pero bueno Ya otro día eh, sí. aquí, nos, aquí nos quedamos Sí, aquí nos quedamos Acabando nuestro día de miel Para, eh, para mojar los gandates <risa> Después de todo esto Esperamos que os haya gustado Pisa, Pasaros por, por la pasa, página de show Que ya os digo que habla, Hablará de todo esto y mucho más El, Repito, www.abasedegolpes.com Y bueno Esperamos que os haya gustado y que nos dé para hacer otro, otro más si es que os interesa. ¡Adiós!